0: Tu Biblia en el libro de Levítico Capítulo 6 Si ¿Sí traemos Biblia Si ¿Sí? Mi pastor eh, tiene rato que no hace esta práctica A nombre de mi pastor Y a los que traemos Biblia A ver levanta tu Biblia Cuando traemos Biblia Voltea a ver a que no trae Dile que pecador eres Te invitamos a que traigas tu Biblia Levítico 6 Verso 8 Dice la palabra de Dios así entonces el Señor le dijo a Moisés Da a sus hijos las siguientes instrucciones Con respecto a la ofrenda quemada La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente Y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche Verso 10 En la mañana después de que el sacerdote de turno Se haya puesto las ropas oficiales del lino y también su ropa interior del lino Deberá limpiar las cenizas de la ofrenda Quemada y ponerlas junto al altar Luego deberá quitarse Estas vestiduras, cambiarse A su ropa normal y llevar las cenizas Fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro Entre tanto el fuego del altar Debe mantenerse que Ardiendo o encendido Dice esta versión Nunca deberá apagarse Nunca deberá apagarse Cada mañana el sacerdote le echará leña Nueva al fuego Luego acomodará la ofrenda quemada Sobre él y también quemará la grasa De las ofrendas de paz Recuerden ¿qué dice Ayúdenme a predicar ¿Qué dice Recuerden El fuego del altar siempre Debe estar Encendido repite conmigo nunca Debe Apagarse podemos Orar señor Yo te pido que en este Que en este tiempo en esta Tarde tu preciosa presencia caiga aún más en medio de nosotros Y muéstranos Señor la forma en la cual tenemos que cuidar El fuego que has depositado en nosotros Muéstranos Señor cómo tenemos que cuidarnos Cómo tenemos que proteger aquellas cosas Que tú has puesto en nuestras manos Danos la sabiduría, danos la, la templanza La instrucción, la enseñanza de saber Cómo te cuidamos a ti en nuestras vidas Espíritu Santo háblanos en esta tarde te lo pido en tu santo nombre amén y amén La Biblia dice y nos muestra que cuando Dios des, eh, decidió habitar en medio del pueblo Él dio una instrucción a Moisés que le tenía que dar a los sacerdotes que en este caso era Aarón y a sus hijos Y Él les dijo estas instrucciones debes poner un lugar, un altar encendido todo el tiempo, tienes que procurar que no se apague el fuego de ese altar Tienes que cuidar que el fuego que yo voy a depositar en medio de ustedes No se apague y cuánta falta nos hace a nosotros Yo creo que un poquito más a los casados Aprender a cuidar el fuego del matrimonio Te imaginas qué increíble sería que podamos entender y las instrucciones para poder cuidar ese fuego que hay en el matrimonio, si estás conmigo Ese fuego de los primeros años Venga va Ese fuego así coqueto pues El fuego con nuestros hijos Eso que nos mantiene Vivos qué increíble sería que su palabra Nos dijera y de esta manera Vas a cuidar que no se apague Porque yo creo en lo personal Que cuando se apaga el fuego por ejemplo De una familia porque la Biblia me enseña que la palabra casa, cuando una familia habita, cuando es casa cuando no hay familia habitando. Cuando una familia llega a una casa se convierte en hogar. Y hogar viene del original de la hoguera, literal, de un fuego cálido, de un fuego que... ¿Qué importante es que tú y yo podamos aprender a cuidar este fuego que Dios deposita en nuestras vidas? ¿Estás de acuerdo? Y la palabra de Dios le dice... Nos muestra que Dios le da unas instrucciones a Moisés diciendo, tienes que tener un altar en el cual todas las noches vas a procurar que no se apague. De día vas a poner leña nueva para que vuelva a arder. Y con esto les estaba diciendo, el altar no se debe apagar. Tiene que permanecer encendido todo el tiempo. Y esto era para un fin. No era como para venir a calentarnos de noche. Alguna vez has estado en un velorio de noche Más los de pueblo que ponen llantas allá afuera Y estamos ahí calentándonos El altar no era para calentarnos Tampoco era para alumbrar El altar tenía un fin Y el único fin por el cual el altar Tenía que permanecer encendido Es para que tú y yo pudiéramos venir Delante del Señor y traer algo que ofrecer No solamente permanecía encendido Por permanecer encendido O para que generara luz Sino que su palabra a mí me muestra Que Dios le dice a Moisés Y en ese altar tiene que permanecer encendido Para que toda la gente que venga a este lugar Pueda venir y dar sus ofrendas Claro que era responsabilidad del sacerdote Que este fuego permaneciera encendido Pero si somos entendidos La palabra de Dios en el Nuevo Testamento En Primera de Pedro Dice que tú y yo somos un real sacerdocio Quiere decir que la responsabilidad de que el altar, de que el fuego permaneciera encendido No solamente es del sacerdote o del pastor o de los líderes o del maestro Luis o de Arqui Sino que el trabajo y la obligación de que permaneciera encendido es trabajo de todos Y por eso es bien importante que tú y yo podamos entender estos principios porque su palabra a mí me muestra algunos principios en los cuales Dios da instrucciones. Y sí, amada iglesia, Dios dice cómo el altar va a aumentar su fuego. Si dice cómo va a permanecer. Si dice cómo va a ir en aumento. ¿Te imaginas tu matrimonio en aumento? Que cada año crezca y crezca y crezca y crezca esa pasión y crezca ese fuego y esa intensidad. ¿Estás conmigo? Ya están llorando algunos de que no. Pero su palabra nos muestra que tenemos que cuidar este fuego que Dios ha depositado en nuestras vidas Dice la palabra de Dios en Levítico verso 8 Entonces el Señor le dijo a Moisés Da a Darón y a sus hijos las instrucciones o las siguientes instrucciones Con respecto a la ofrenda quemada La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente Y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche y la instrucción que le estaba dando Dios a Moisés es que le estaba diciendo Y dirás al pueblo van a venir a este lugar donde el fuego está encendido van a poner sus ofrendas Y estas ofrendas se tienen que incinerar no tienen que quedar nada de ellas tienen que ser realmente Destruidas tienen que quedar cenizas y es que el altar se mantenía encendido con un fin y este fin es que el pueblo pudiera llevar sus ofrendas a ese lugar y escucha y el fuego se mantenía encendido mientras algo, mientras todos tengamos algo que ofrecer El fuego del altar va a permanecer encendido, el fuego del altar va a permanecer en llamas, en, eh, viviendo cuando tú siempre tengas algo que ofrecer El día que no tengas nada que ofrecer al Señor Puede ser que ese fuego se apague Hola Claro que anhelamos el fuego del Espíritu Santo Y creo que hemos visto chispazos impresionantes En este tiempo Claro que nos conviene que Él venga Y mantenga en nuestras vidas una visitación Porque cuando el Espíritu Santo está Yo he sido testigo que hay libertad, hay restauración, hay perdón La culpa se va, la vergüenza se va, eh, la ansiedad se va Claro que todo viene a vida por supuesto que nos conviene Que el Espíritu Santo venga y habite en medio de nosotros Por eso amada iglesia es necesario que tú y yo avivemos ese fuego No lo apaguemos y una de las formas en las cuales podemos llegar a apagar ese fuego Es no confesando nuestros pecados <ríe> Literal El pecado sabes qué provoca y es práctico entenderlo Ni siquiera es como algo complejo El pecado lo que provoca hacer lo incorrecto delante de Dios Simplemente te va a alejar más y más de su presencia Y ese fuego, esa pasión, esa llenura Esa libertad que tenías antes va a empezar a desaparecer porque no has venido al altar y confesado todas aquellas cosas que tú y yo hemos hecho mal Ya los perdí Porque es importante que tú y yo podamos entender que si realmente anhelamos avivar el fuego del Espíritu Santo No solamente aquí sino también en tu vida tú y yo tenemos que aprender a purificarnos Tenemos que aprender a qué? A purificarnos, por eso cada mañana decía leña nueva viene más. Leña nueva viene el más. ¿Por qué, amada iglesia? Escucha esto que te voy a decir. La palabra ofrenda en el original sí, sí, significa mucho de lo que sabemos. Trae tres significados. Número uno es ofrecer algo. Está fácil. Número dos es tener algo que dar. ¿Estamos de acuerdo? Pues es lo que entendemos por ofrenda. Pero en el original, ofrenda significa acercarse a Él. Quiere decir que cuando yo vengo delante del Señor Y confieso todo lo que yo soy, reconozco mis errores Reconozco la forma que he hablado, la forma en la que he pensado Reconozco todos mis pecados y mis manchas Y las ofrezco en el altar para que sean quemadas Entonces me estoy acercando un poco más a Él Porque cuando yo lo retengo, cuando yo lo tengo acá y no me despojo de aquellas cosas que pienso porque la mayoría del pecado ¿Dónde crees que pasa? No hay lugar más secreto y oculto para la gente que aquí en tu mente En ocasiones pecamos por acciones, cometemos errores pero al final los que para mí son más fuertes, los que son más graves o los que son más peligrosos Son aquellos que son como silenciosos Los que guardas solamente aquí Los que no confiesas Y estos también te alejan de Dios Pero yo lo veía ese hombre antes Como estaba apasionado, brincaba, danzaba Levantaba sus manos Era un loco por el Señor ¿Por qué ahora está así? Porque no ha confesado su pecado Porque el pecado te apaga el fuego Que Dios ha depositado en tu vida Y es nuestro trabajo cuidar este fuego que Dios ha puesto en nosotros y en tu vida La palabra de Dios decía voy a tener un lugar donde el fuego va a arder constantemente Para que vengas y confieses aquellas cosas que tú has hecho Que sabes que has hecho y las ofrendas, la ofrendas delante de mí Con una sola razón amada iglesia, purificarnos, estar limpios Dice su palabra que si queremos acercarnos Tenemos que estar limpios de manos y puros de corazón Y cuando yo entonces reconozco esto delante de Dios Simplemente me voy acercando cada vez más Ofrendar significa corbán, Que es acercarse a Él Y qué gruesa imagen de que es tuyo podemos venir a ofrendar Estas cosas delante de Dios Reconocer delante de Dios Y entonces de esa manera acercarme a a él. Tú quieres acercarte más a Cristo Jesús Quieres encender más el fuego Lo necesitamos Y aunque tú no me digas amén Tú lo necesitas para tu relación Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos Para la relación con tu trabajo Lo necesitas para tu comunión con Dios Claro que necesitamos ese fuego En nuestras vidas Si no, que sirve todo eso Por eso tiene que haber una pasión por encender aún más este fuego Y Moisés le dice a Aarón Este fuego no se tiene que apagar Escucha, para que el fuego se mantenga encendido Siempre tiene que haber alguien dispuesto a ofrecer algo Y venimos en esta temática de los puntos ¿Estás de acuerdo? Que hemos venido hablando de los siete y de los siete Como un número perfecto ¿Pero qué crees? Di conmigo ¿Qué? Bien aguado ¿Qué? Nada más encontré seis Y no quise parcharlo con otro Solamente me enfoqué en los que dice La palabra de Dios y te voy a hablar de seis Puntos, seis puntos O seis tipos de ofrendas Seis tipos de sacrificios Seis tipos de cosas De las cuales Dios pide Que ofrezcamos en el altar del fuego Y su palabra dice Y el fuego permanecerá encendido Aún más, quieres conocer Estos seis puntos Número uno si tienes donde apuntar La primera ofrenda que se entregaba Ahí que era un sacrificio Es la de reconocer Cuando lo hicimos mal a alguien Quiere decir la ofrenda De la restitución Porque muchas veces Hacemos daño a las personas O les quitamos cosas a las personas y com O comúnmente y lo, lo voy a generalizar de esta manera Porque creo que es más fácil entenderlo Como padres quitamos Tiempo a nuestra familia Respira conmigo Para que entre no Porque nos es bien difícil entender Que en ocasiones robamos cosas a nuestros hijos Robamos el tiempo a nuestros matrimonios Robamos incluso tiempo en el trabajo Peor aún le robamos tiempo a Dios Y dice la palabra que Hay una ofrenda de la restitución Que quiere decir venir delante del Señor Y reconocer que tú has quitado algo a alguien Dice su palabra que había un hombre que me encanta Ahora, antes no era como mi, mi personaje Pero ahora se está convirtiendo De mis personajes favoritos Y habla de un hombre llamado Saqueo Un chaparrito, un hombre de baja estatura Pero con posición económica Importante, un hombre con título Un hombre con reconocimiento Y dice su palabra que Jesús entró a Jericó Una ciudad Pues grande, pues una ciudad relevante Yo imagino como si fuera una ciudad portuaria No a lo mejor, tal vez no Pero bueno, es, me refiero ese grado de, de importancia y que Jesús entró y que en toda esa ciudad había un hombre con un deseo en su corazón ¿Cuál era? el de mirar a Jesús solamente quería mirarlo ni siquiera dice que buscaba platicar con él Ni siquiera dice que, que lo intentaba convencer de algo no solamente decía y en su corazón solamente deseaba mirar a Jesús Pero era chaparrito y entonces dice que Jesús iba caminando Él se sube a un árbol para poder verlo Y me imagino esa, esa escena chistosa si quieres ¿no? Viéndole a Jesús de lejos Mira que chistoso este chaparrito Saqueo baja y le llaman por su nombre Porque Jesús había visto la intención de su corazón Y tal fue el deseo de Saqueo de ver a Jesús Que ese deseo de ver a Jesús Provocó que Jesús deseara quedarse con él un día Saqueo tuvo una visitación pero cuando Saqueo llega a su casa con Jesús, yo imagino este fuego encendiéndose en su hogar. Y la primera reacción que tuvo Saqueo fue reconocer que había hecho algo mal. Más que Jesús, aquí estoy en mi vida, no, Él reconoció, perdón Señor, he pecado, he robado, he dañado. Dice su palabra que... Dice saqueo le dijo, eh, Jesús le dice saqueo baja enseguida debo hospedarme hoy en tu casa Saqueo bajó rápidamente lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa Pero imagina, imagina esto como que el fuego se empezó a encender ahí Pero la gente estaba disgustada y murmuraba fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama Mientras tanto saqueo escucha cuando Jesús entró la primera reacción de saqueo fue esta se puso de pie delante del Señor y dijo Señor daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con mis impuestos le voy a devolver cuatro veces más y qué grueso porque saqueo estaba ofreciendo una ofrenda a Jesús reconociendo lo que él había hecho mal con alguien y cuánta falta nos hace reconocer que le hemos quitado el tiempo a las personas Que hemos dañado a las personas y cuánta falta hace que tú y yo podamos restituirles Que realmente podamos eh, eh, las cosas que hemos robado como esto Poder restituir a nuestras familias como ofrendo, cómo lo doy Y de manera literal es esto reconociendo delante de Dios que has pecado Aceptándolo y restituyendo Si tienes que restituir Si le has quitado el tiempo a tu esposa Tienes que restituir Si le has quitado áreas a tu familia Tienes que restituir Si has quitado dinero Si sí tienes que restituir Y entonces te estarás ofreciendo Y cuidando el fuego que Dios puso aquí ¿Estás conmigo? Segundo punto Ofrenda por la culpa dice en número 5:6. da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones Si alguien del pueblo sea hombre o mujer traiciona al Señor ¿Cómo dice traiciona al Señor Imagínate la palabra está diciendo hay una forma de traicionar al Señor y dice así haciéndole mal a otra persona en el momento que tú le haces mal a alguien que está cerca de ti estás traicionando al Señor Y es fuerte entender este principio porque muchas veces no nos damos cuenta de lo dedicado que es eh, eh, Actuar mal con alguien más dice la palabra de Dios Si alguien del pueblo sea hombre o mujer traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona esta persona es culpable Deberá confesar su pecado Restituir completamente el daño hecho Más un 20% adicional Y darlo a las personas que perjudicó Pero si la persona perjudicada Está muerta y no hay ningún pariente Cercano a quien pagarle el daño el pago le pertenecerá al Señor y deberá dárselo al sacerdote Además el culpable llevará un carnero como sacrificio por el pecado Y será purificado y hecho justo ante el Señor En el contexto escucha amada iglesia porque esto es para tu vida y para tu familia Cuando dice hacerle mal a alguien realmente lo que está diciendo Cuando tú juzgas mal, cuando tú hablas mal de en contra de alguien, cuando murmuras, cuando criticas o dicen lo original, cuando estás chismeando de alguien, estás traicionando al Señor. En el momento que criticas, que juzgas, que ves el pecado del otro, lamentablemente estás traicionando al Señor. Y en ese momento tú tienes que reconocer que sí, soy culpable, lo he hecho. La forma de ofrecer esta ofrenda Es directamente con la persona Y decir directamente Y si sí, Paco he hablado mal de ti Si sí, David he hablado mal de ti Perdóname me arrepiento Si sí, Josh he hablado mal de ti Eres raro hijo perdón Me arrepiento He juzgado, te he juzgado mal Porque muchos juzgamos sin conocer a la persona Hola Y sabes qué es lo más peligroso De esto que estamos más preocupados por ver eh, eh, Lo malo de las personas Que ver lo malo que hay aquí Dice su palabra Estás más preocupado por la, eh, la paja o, o, o la maderita Que tiene tu compañero O tu persona en sus ojos Que la viga que tú tienes Y entonces ¿cómo ofrezco una ofrenda Reconociendo y decir Luis perdón He hecho mal He juzgado mal, perdón, perdón, perdón. Y entonces yo entro en este proceso, de dar una ofrenda y cuidar el fuego que Dios ha depositado en mí, reconociendo lo que hice delante del Señor. ¿Estás conmigo? El siguiente punto significa y es dar la ofrenda, digo conmigo, de la adoración. Qué increíble es que tú y yo podamos... Vivir tiempos de adoración qué increíble es que tú y yo podamos experimentar tiempos en la presencia de Dios Ver a gente que no le importa la posición, no le importa me encanta ver a gente que viene en domingo Y, y se, se pone su mejor ropa, eh, se maquillan las mujeres, eh, sus peinados acá todos eh, eh, cómo le llamo así todos espectaculares pues me encanta ver que en el tiempo de la adoración Hasta en las sillas se paran y se vuelven todas locas y la zapatilla termina por allá Claro que son tiempos increíbles y dice la palabra de Dios en el altar También trae una ofrenda de adoración que es la ofrenda de grano Que estaba compuesta por tres ingredientes harina, aceite e incienso Dice su palabra en Levítico 6.14 Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano o la adoración Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante del altar El sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano Un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva Junto con todo el incienso y dice Y quemará esta porción representativa sobre el altar Como una aroma agradable al Señor Tres ingredientes que tú y yo tenemos que buscar Por ahí apúntalos por favor Número uno, la harina sin levadura ¿Qué significa la harina sin levadura? Que tu único alimento sea la palabra de Dios Que lo único que te llene sea la palabra de Dios No las series de Netflix, ni las novelas, ni las comadres Sino que te alimente lo que te avive, lo que te llene Lo que te deleite sea la palabra de Dios y entonces cuando sea tu deleite va a traer vida a tu corazón, el segundo ingrediente es el aceite de oliva que representa al Espíritu Santo Y es algo que necesitamos anhelar en nuestras vidas, experimentar el poder, ese fuego que emana porque sabías que el fuego del altar también se ejemplifica en el Espíritu Santo y mientras más se avive, mientras más nos incendie Más podremos estar llenos del Espíritu Santo y más experimentar cosas sobrenaturales de Dios Qué triste es ver a alguien con fuego, hablando en lenguas, viendo milagros, viendo cosas impresionantes Y yo todo seco aquí no será lo mejor que todavía no traigo las cosas para quemar, aquellas cosas que me impiden acercarnos a Dios, reconocer el Señor si lo he hecho mal, perdón, por eso vengo a tu altar Señor, aquí está, te lo entrego, el Espíritu Santo es aquel que se aviva en nosotros. Y tercer ingrediente el incienso Que el incienso representan Las oraciones Dice la palabra de Dios Que las oraciones se convierten como un incienso Que sube como un olor Grato y que allá arriba en los cielos El las guarda, y las guarda el las guarda Pero qué va a guardar si tú y yo ni oramos Pero qué va a recibir de grato Si ni siquiera puedes venir a orar en la semana De 6 a nueve ¿Qué va a guardar, que va a recibir De ti, qué olor Grato, te hago una pregunta Media fea ¿Qué tal huele cuando Estás cerca de un hombre que huele Así a, este, a sudor En las axilas, ese Olor penetrante, ese olor así suave Y sabroso Es detestable, estás de acuerdo O, o, o no ¿O les agrada no sé, imagínate, yo vivo, mi esposa, y tenemos tres hombres, tres animalotes de estos que apestan horrible, horrible. Cuando terminamos cada reunión, ¿qué les mando a hacer? Pónganse desodorante, mijitos, échense desodorante, porque no es grato el olor. Una persona que no ora no es grata al Señor. Difícilmente su oración va a ser Aceptada, ay pero es que tengo Estos, tengo problemas Señor Ayúdame Señor ¿Eh? No oras No le buscas Abrimos La iglesia aquí en este lugar De lunes a viernes De 6 a 9. Una hora dedícale al Señor Una hora dedícale al Señor Y te puedo asegurar Que cosas van a empezar a cambiar en tu vida, cuando juntamos La harina y el aceite del el incienso Se convierte en una adoración Que emana de nosotros Y ofrecemos a Dios Punto número cuatro. Hay una palabra que me encanta que es Kadosh, que la acabo De descubrir, hace poco Una persona de la iglesia sentía que Dios le Hablaba y le repetía esta palabra Y tiene que ver mucho con la ofrenda que sigue la siguiente ofrenda es la ofrenda de la ordenación o de la consagración. Cuando tú reconoces la necesidad de cambiar tu vida, nace un deseo de apartarte para el Señor. ¿Qué significa consagrarme? ¿Qué significa santificarme? ¿Será acaso que me tengo que volver un padrecito y ya me, me consagro? No. Significa apartarte para Dios. Cuidarte para Dios. Cuidar tus pensamientos. Cuidar tus acciones, cuidarte de no pecar Cuidarte de no hacer lo malo delante de Dios Es decir me aparto para vivir una vida En comunión con el Señor Y entonces vengo a tu altar A donde está el fuego y me consagro a ti La palabra Kadosh la ocupan los judíos Y la ocupaban en la antigüedad Y mi sorpresa es que al día de hoy Lo siguen haciendo Y la palabra Kadosh significa santidad y consagración que tiene que ver con dos cosas Kadosh, es decir Kadosh Jehová, Kadosh Significa yo voy a santificar tu nombre en Mi vida pero también significa yo consagro Mi vida a ti, estás conmigo me aparto, me Cuido, me resguardo, dice la palabra de Dios En primera de Pedro 1 y así es la consagración pero ahora sean santos y en, en, en todo lo que hagan lo voy a repetir pero ahora sean santos en todo lo que hagan Tal como Dios quien nos eligió es santo Pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo Quiere decir que nos está diciendo apártense consagren su vida a mí y cuando consagramos nuestras vidas Al precioso Espíritu Santo Cuando nos consagramos al Señor Lo único que puede pasar Es que el fuego empiece A crecer, el fuego Empiece a arder más y más Y la pasión crezca Y el poder crezca y las manifestaciones Crezcan en nuestras vidas Tú y yo necesitamos Que ese fuego se prenda Aún más en nuestras casas Conságrate al Señor Sepárate de aquellas cosas que tú sabes que están mal. Porque si las sigues haciendo, mira, al final no creo que te pase como los de Corea que se abrió, se abrió la tierra. Así fueron ellos, ¿no? Que, que se abrió y se los tragó la tierra por así. No no, 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 no creo que pase. O a lo mejor sí. A lo mejor te orina un perro. No, no sé. Pero la verdad es que vas a seguir sufriendo igual. No esperes nada a cambio. No esperes. Que te vaya mejor, no esperes que te vaya Distinto si tú no quieres cambiar No esperes Resultados distintos si sigues haciendo Las mismas cosas que le desagradan Al Señor Conságrate a Él y los judíos Cantan esto Uniendo dos salmos, el salmo eh, Uniendo Isaías 6.3 y el salmo 146 y hacer un Canto, yo creo que es distinto Yo me lo imaginé así, ayer tuve mucho Café entonces perdón si me lo imaginé así Pero yo pienso que dice así El Salmo 6.3 Se decían unos a otros Kadosh, Kadosh, Kadosh Es el Señor de los ejércitos celestiales Y en este canto decían Santifico tu nombre en mi vida Y, y toma mi vida también En muestra de una consagración a ti Y es mutuo entregarme al Señor con este canto ellos santificaban a Dios en sus vidas y ellos se consagraban a Dios así como lo hacían los sacerdotes En la antigüedad el sacerdote se consagraba así poniéndose sangre en el óvulo derecho, en el dedo derecho, dedo gordo y también en el dedo gordo del pie Y con eso estaba diciendo santifico mis pensamientos a ti Señor cuidaré, cuidaré no pensar mal Cuidaré Señor no juzgar Cuidaré que mis ideas No se contaminen Las consagro a Ti Cuando se ungían el dedo gordo Decían cuidaré Señor Lo que hago No traicionaré, no robaré No hurtaré, no haré malas cosas Consagro mis manos a Ti Te imaginas que el Señor Te dé la palabra como se la dio A José, a José, al José iba a decir, Como se la dio a José o sea que todo lo que hacía con sus manos prosperaba, una locura. Todo lo que hacía, todo lo que inventaba, todo prosperaba. ¿Por qué? Porque eran manos consagradas al Señor. Y sus pies también. El dedo gordo del pie. Que tenía que ver con su caminar. Con cuidar a donde pisaba. Con cuidar que creía. Con cuidar a donde llevaba su familia. Con cuidar donde llevaba el matrimonio. Sus hijos. Conságrate al Señor, amada iglesia. Porque entonces si tú y yo lo hacemos Él se va a acercar aún más a nosotros Da un aplauso fuerte a Jesús por eso Y el último Ah no El quinto La quinta ofrenda tiene que ver con la ofrenda por el pecado Levítico 6 verso 30 dice la palabra de Dios Entonces el Señor le dijo a Moisés Darón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa Y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado Deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo Verso 30 dice, sin embargo la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre Fue llevada al tabernáculo como Ofrenda para purificación En el lugar santo, escucha cómo termina Porque para mí esto es importante Debe ser quemada por Completo en el fuego El pecado por la culpa Tiene que ver directamente con la persona El pecado por el pecado tiene que ver Directamente con Cristo Con Dios Y tiene que ver de manera práctica con Reconocer aquellas cosas que tú Has hecho mal, llamadas Pecado todas ¿Qué significa esto que tú te Arrepientas en tu corazón por aquellas Cosas que has hecho mal y entonces venir Al altar del Señor donde está el fuego y Venir y traer esta ofrenda diciéndole Señor he pecado reconozco que lo he Hecho mal, reconozco que he herido, reconozco Que he hecho cosas malas, que he mentido, que He robado, que he asesinado, que he hurtado Etcétera, reconozco tiene que ver con un arrepentimiento genuino Ahora ¿por qué dice Quema por completo Porque cuando tú y yo venimos Arrepentidos Arrepentidos Significa que voy a dejar de hacer Aquello que le desagradó al Señor Si tú lo sigues practicando No fue una ofrenda grata Al Señor y no habrá fuego En tu vida Ya los perdí otra vez Es reconocer Delante del Señor Aquellas cosas que yo he hecho mal La palabra pecado Tiene dos significados El primero es jet Que significa cometer un error Y es reconocer cometer el error qué difícil es que podamos Reconocer los errores Incluso con aquellas personas que amamos El día de ayer me encantó Que uno de mis hijos cometió un error conmigo Y sin decirle de nada Simplemente fue delante de mí y Me dijo papá perdón lo hice mal Antier, yo cometí algo con mi esposa. Le hablé mal y la herí. Y, y aunque es este, la pastora y toda tierna, y como dicen, ay, sus chinos, pastora Ludy, qué ha vuelto? No, mangos, san carácter que tiene también. Pues no me hablaba, ¿no? Y llegó la noche. Y con lo que nos ha enseñado mi pastor, que el sol no se ponga en nuestro enojo, pues ahí voy, ¿no? Y ahí voy, mi amor. ¿Y qué hice? Reconocer, reconocer. Reconocerte hable mal, perdóname No me quiero dormir, ahora ella ya estaba Dormida, no sé dónde está mi esposa, ella estaba así la lavaba aquí Y la fui a despertar y le dije no me quiero dormir Así Porque si sí lo he hecho, no soy perfecto Claro que lo he hecho, claro que Me he dormido enojado y el otro día nos va a mal a los dos No, no me quiero Dormir así ella, eh. ella ya estaba En su quinto sueño, ella estaba platicando Ya con mariposas en la, en la mente y cosas así Reconocer Semana pasada cometí un error con mi pastor Y fui y le dije perdón paz, Te amo, no fue la forma Perdóname Y lo abracé y le di un beso Y él me dijo hijo te amo Estemos en paz Reconocer una ofrenda delante del Señor Nuestros pecados Lo que hemos hecho mal Y si tú y yo no lo hacemos Porque al final todos pecamos Por eso yo creo que el altar le dijo No, se mantiene encendido Porque si lo apago, pela ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué encendido? Perdón. ¿Por qué encendido? Para que tú y yo pudiéramos purificarnos Y santificarnos Pastor de qué me sirve eso De que el fuego en tu matrimonio Y en tu casa y con tus hijos Se siga encendiendo aún más Que el Espíritu Santo crezca aún más Que el fuego del Señor te invada aún más Y entonces, luego entonces Poder estar más cerca del Señor Claro que nos conviene estar santificados Y no ser de aquellos que apagan fuegos Seamos de los que lo incendian aún más Seamos de los que lo avivan Seamos de los que son capaces de venir al altar A tirarse y decir Señor así está mi vida Lo reconozco en pecado Dañé a mi esposa, dañé a mis hijos Dañé a mi matrimonio, lo he hecho mal, lo he hecho mal Pero aquí estoy no te apagues, no te apagues Y mientras más ofrendas había El fuego aumentaba y el fuego aumentaba una característica de un avivamiento Y una visitación Es que la gente venía al altar A reconocer sus pecados No es por exhibir Nunca será por eso Pero si será Señor lo he hecho mal Es por avivar el fuego de Dios En el altar y si tú lo quieres avivar Te invito a que pases Si tú quieres avivar el fuego En tu vida Te invito a que pases aquí O ponte de pie Haz lo que quieras hacer Pero la realidad es que tú y yo Necesitamos urgentemente Venir al altar Y reconocer Si sí, lo he hecho mal sí, Señor he pecado Aquí está mi ofrenda Quémala, quema el pecado Quema la culpa Quema aquellas cosas que me han separado de ti Y si es tu caso Ahí en tu lugar O si quieres pasar aquí al altar Y decirle Señor Aquí está, lo ofrezco a ti Reconozco que lo he hecho mal Reconozco que he pecado Reconozco que he mentido Reconozco que he dañado Reconozco que he lastimado Reconozco que he errado Reconozco que me he lastimado a mí mismo Reconozco que he lastimado a mis padres Reconozco que he hablado mal Reconozco que he juzgado mal Que he criticado Que he visto los problemas de los demás sino los míos Reconozco que lo he hecho mal y por eso Jesús Aquí está lo que soy Quémalo en tu altar Espíritu Santo Quema el pecado oculto Quémalo Señor Emana más fuego 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 Sosororababararara socotororearé. O son a la semana emana más, emana más, limpianos, purificanos, os ojos daraba, purificanos, Jesús, quema el pecado, quema el pecado, en el nombre precioso de Jesús, incinéralo, Señor, si hemos robado, hurtado. Lastimado Si le hemos quitado cosas A las gentes que amamos Límpianos Vamos dile con tus palabras Límpiame, purifícame Quema, quema, quema Quema, quema Soto, rara, va, va, va Quema, quema espíritu Quema espíritu Incinera el pecado no ofrezco a ti Lo traigo ante ti Lo traigo ante ti Chocó, tororo, limpianos, precioso Jesús Que tu fuego nos santifique Que tu fuego nos consuma Que tu fuego nos
1: consuma
0: la desesperanza quema la tristeza quema e incinera la culpa y la vergüenza te lo pido en el nombre precioso de Jesús y que tu fuego nos avive nos avive nos avive y traiga vida a nosotros y quiero pedirte que hagamos una oración más así como estás con tus ojos cerrados dile Señor Consagro Tu nombre en mi vida Kadosh Pero también me consagro a ti Me aparto a ti Muéstranos Jesús Las cosas que tengo que cambiar Muéstranos las cosas que tengo que dejar Muéstranos las cosas Que tengo que dejar de pensar Muéstranos las cosas Que tengo que dejar de hacer Kadosh Kadosh Santo, santo, sé santo Señor en mi vida y en mi familia Y oro Señor para que el fuego de tu altar Consuma más nuestras vidas y nuestros hogares Te lo pido Señor en el nombre precioso de Jesús